0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, aqui fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred, e hoje, 13 de maio de 2020, nós vamos falar sobre o desempenho do mercado e os principais indicadores econômicos divulgados nessa quarta-feira. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Cicred. O dia de hoje foi marcado por um forte pessimismo, né? As bolsas caíram, a curva de juros acabou empinando um bocado e o real teve é, estabilidade, mas com a ajuda aí do Banco Central, que acabou se esforçando para que a moeda não tivesse uma desvalorização, né? E a principal razão desse pessimismo, né, que fez as bolsas europeias caírem aí, é 2,8% DAX, 2,85% CAC, a bolsa de Londres fechou em um 1,5 negativo. Né, as bolsas americanas, né, o Nasdaq fechou um e-mail, o Dow Jones 2,2, o S&P 1,75, Então quer dizer, tá, houve uma queda generalizada e a razão disso né, foi já no início da, da, da manhã, né, o Banco Central Europeu é, mostrou suas projeções né, é, e trouxe um cenário ainda pior do que aquele trazido pela é, Comissão Europeia no qual trouxe lá a zona do euro caindo 7,7%, o Banco Central Europeu trouxe uma previsão de menos 9% e ainda por cima trouxe né, como um cenário pessimista ou como um cenário mais adverso uma queda de até 12% no PIB da economia da zona do euro nesse ano. Isso por si só já trazia um certo pessimismo. né? Ainda vale mencionar que durante à é, a, a noite aqui no, no, no Brasil, né? é, o, a, o governo chinês é, aumentou as medidas de isolamento é, na fronteira com a Coreia do Norte. Né? A gente sabe que já houve a, 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 a novos casos na China depois da, né, que o país começou a reabrir a sua economia, mas normalmente foram casos... envolvendo as suas fronteiras, né? ou com a Rússia ou com a Coreia do Norte. né? Houve o caso de Hubei, que teve um pequeno número de casos agora durante o final de semana mas não trouxe nenhuma medida importante naquela região né é já na fronteira com a Coreia do Norte agora a China começou a adotar algumas medidas de isolamento social novamente né e isso também acabou é, trazendo alguma piora no cenário pelo menos na nossa avaliação né viu isso como algo ruim e talvez também tenha cooperado com esse pessimismo durante o dia mas de fato o que realmente fez é, as bolsas, especialmente nos Estados Unidos e, e, e o cenário como um todo, inclusive do real ficar bastante pressionado é, durante o dia, chegando aí a R$ a 5,94, foi as declarações dos, do presidente do, do Federal Reserve, Jeremy Powell, no qual ele deu uma ideia é um pouco mais dura da, da realidade. Né? Ele, ele né, disse que a economia é, vai né, passar por uma recuperação lenta, essa recuperação lenta pode levar a problemas de liquidez e esse problema de liquidez pode levar a insolvência. Embora não tenha dito nada de que, que os agentes, é, dos agentes que compõem o mercado financeiro já não saibam, é, de alguma forma as medidas adotadas pelo FED em larga escala, trouxeram certa tranquilidade para o mercado, desde que elas começaram a ser impactadas, porque muito antes até do mercado perceber alguma fragilidade, o Fed já já se adiantou e colocando né, caminhões de dinheiro nesses mercados, né, e isso sempre trouxe muito conforto. né? Então isso acabou dando um banho de água fria um pouco no mercado, um choque de realidade. Além disso, né, assim como outros membros do Federal Reserve durante essa semana, o Jeremy Powell, presidente do Fed, foi questionado sobre o instrumento de uso de taxas de juros negativas para estimular a economia. E ele voltou a dizer que a visão do comitê sobre a taxa de juros negativa não modificou e, e isso não é, deve ser implementado. Né? A razão disso né, gente, é que, ao contrário do Banco Central Europeu, que vê isso como uma ferramenta positiva, existem muitas críticas no meio acadêmico ao uso de taxas de juros negativas porque elas tendem a funcionar quase como se fosse um imposto sobre os depósitos dos bancos. Embora, do ponto de vista prático, elas acabam conseguindo cumprir parte da sua função, que é o dinheiro dado de liquidez para os bancos não impulsar dentro dos mesmos. né? Ou seja, os bancos e as instituições financeiras terem incentivos a emprestar. Mas, do ponto de vista de consequência negativa, muitas vezes as instituições financeiras acabam ampliando seus spreads, para poder compensar essas taxas de juros que nem sempre, é, essa taxa juros negativa que nem sempre é repassada para o cliente final, né, então isso a gente observou em vários países é, na zona do euro desde que foi feito esse tipo de adoção, né. Então, esse cenário mais pessimista, né, é visto pelo Jeremy Powell mais a negativa aí pelo líder do board de que taxa de juros negativa não é uma opção disponível nesse momento para ser implementada nos Estados Unidos acabou azedando o mercado junto com os outros fatores os quais que eu mencionei por aqui para vocês e né, as bolsas acabaram caindo e as moedas emergentes acabaram é, perdendo, né? O aqui a curva de juros brasileira é, também teve uh, uma alta né, respondendo aí a elevação do risco soberano do Brasil de 325 para 341 né, e a curva de juros ficou no curto prazo praticamente estável, perto de 2,78, na verdade o, o, o pré-DI para, dois, para um ano. Os cinco anos do Brasil foi onde já teve a maior alta, em torno de 20%. Pontos baixos: 106 e 9, indo para 7 e 13. Os 10 anos do Brasil saiu de 8,91 para 8,97. Aí uma alta um pouco menor na parte mais longa da curva brasileira. E aqui no Brasil a gente acabou reagindo um pouco pior. É, principalmente no câmbio, que acabou desvalorizando um pouco mais, chegou a bater R$ 5,94, reais, é, e o CDS do Brasil saiu de R$ 325, foi para R$ 341, é, invertendo um pouco o que vem acontecendo com os países emergentes, que foi uma queda hoje um pouco no risco, é, e a razão disso foi a agenda interna. Né? O vídeo ainda da suposta reunião ministerial, que Sérgio Moro utiliza na sua, o ex-ministro Sérgio Moro utiliza na sua, na sua defesa. É, foi divulgado no dia de ontem, foi, foi aberto, né, exposto para a Justiça no dia de ontem, e esse noticiário ainda trouxe bastante incerteza em relação ao, né, aos riscos institucionais do Brasil. Né? Então esse cenário acabou pegando e traz também cautela para os investidores ao longo do dia. De hoje. Na agenda econômica aqui do Brasil, vale destacar que foram divulgadas as vendas do varejo, né, e curiosamente o dado veio melhor do que o mercado vinha esperando. Aí esperava-se uma queda de 5,5% nas vendas do varejo no mês de março e caiu apenas 2,5%. Né? Lembrando que a produção industrial no mesmo mês caiu 9% e a prestação de serviços caiu 6,7%, né? mostrando que o varejo teve um desempenho muito mais. A principal razão desse desse cenário favorável foi exatamente o o volume de vendas do, do setor de supermercados e alimentos, que acabaram tendo uma alta importante e acabou compensando parte da perda. Mas quando a gente inclui material de construção e automóveis, tendo chamado varejo ampliado, as quedas caíram em torno vieram também abaixo do que o mercado esperava, mas acabou caindo 13,7%, caindo fortemente o mercado de veículos, como a gente já vinha reportando em podcasts anteriores, né? o mau desempenho desse setor. Bem, pessoal, essa é a análise do dia, o podcast do Cicred, publicado nas principais plataformas de áudio. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Boa noite.